0: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Shell wird wegen der Umweltverseuchung im Nildelta in Nigeria zahlen. Warum das so lange gedauert hat, klären wir zu Beginn der Sendung. Wir berichten außerdem von den Umweltschäden beim Goldschürfen im Südwesten Kenias, von einer Lernpartnerschaft in Niedersachsen, wo konventionelle Landwirte von ihren Kollegen aus der Biolandwirtschaft lernen. Und wir blicken auf die Arbeitsbedingungen bei den Lebensmittellieferdiensten. Leckagen in mehreren Ölpipelines hatten schon in den 70er Jahren das Trinkwasser und sehr viel Ackerland im Südosten Nigerias verseucht. Die Bauern hatten wegen der Umweltverschmutzung im Niger-Delta schon vor 13 Jahren Klage eingereicht. Und obwohl der Ölkonzern Shell von mehreren Gerichten zu Entschädigungszahlungen verurteilt wurde, hat der Ölmulti die Urteile lange angefochten. Jetzt kam es zu einer Kehrtwende. Wie es dazu kam und die Hintergründe schildert uns Sebastian Felser.
1: Es klingt erstmal wie ein Sieg. Shell zahlt wegen der Umweltverschmutzung, die auf die Ölförderung im Niger-Delta durch den britisch-niederländischen Energiekonzern zurückgeht, Schadensersatz. Insgesamt 95 Millionen Euro überweist die nigerianische Tochter SPDC an Gemeinden, die dafür vor Gericht gezogen waren. Eric Barisa ist Bauer im Niger-Delta. Sein Vater hat jahrelang versucht, Shell für die Umweltschäden in Nigeria zur Rechenschaft zu ziehen. Vergeblich. Mein Vater hat 15 Jahre vor Gericht gekämpft. 15 Jahre! Gerade weil mein Vater so viele Jahre von nigerianischen Gerichten frustriert wurde, ohne irgendwas zu erreichen, habe ich ihm gesagt, wir müssen dafür die Küsten dieses Landes verlassen. Deswegen hatten Eric Borizadou und andere Bauern den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell auf Schadensersatz verklagt. Vor einem Gericht in den Niederlanden. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie die Schadensersatzklage schließlich gewonnen. Zusätzlich urteilte das oberste Gericht in Großbritannien, dass Shell, bzw. eine Tochterfirma in Nigeria, auch dort vor Gericht gebracht werden können. Trotzdem dauerte der Rechtsstreit an. Um weitere Rechtsstreitigkeiten abzuwenden und die Sache möglichst zu beenden, hat Shell nun die Zahlung von 95 Millionen Euro akzeptiert. Kein finales Urteil. Ein Vergleich. Der Konzern beharrt so nämlich darauf, dass er an den pipeline lecks die hauptsächlich für die Umweltzerstörung verantwortlich sind, keine Schuld hat. Sie seien durch Sabotage während des Bürgerkriegs in Nigeria zwischen 1967 und 1970 entstanden. Tatsächlich kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Pipelines. Vor allem viele junge Menschen in der Region sind frustriert und wütend, weil sie am Ölreichtum nicht teilhaben. Die Ölförderung im Niger-Delta sorgt für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen Nigerias. Das Mündungsdelta des drittgrößten Flusses von Afrika erstreckt sich über eine riesige Fläche von mehreren 10.000 Quadratkilometern. Mangrovenwälder säumen das komplexe Ökosystem. Durch die Lecks in den Pipelines ist das austretende Öl auch ins Wasser und in den Boden geflossen. Das Ergebnis? Verseuchte Flüsse, Fische und Trinkwasser. Unbrauchbares Ackerland. Lokale Ärzte warnen vor einer erhöhten Krebsrate und Hautkrankheiten. Ob und wie die 95 Millionen Euro nun eingesetzt werden, um einige dieser Schäden zu beheben, ist noch nicht bekannt.
0: Sebastian Felser berichtete aus Nigeria. Im Südwesten Kenias schürfen nach Schätzungen 40.000 Menschen, darunter 8.000 Kinder, nach Gold in brüchigen Stollen. Diese Arbeit ist lebensgefährlich, weil die Gruben nicht gesichert sind und beim Goldabbau zudem hochgiftige Chemikalien wie Arsen, Quecksilber und Cyanid eingesetzt werden. Die Menschen schlagen mit einfachen Werkzeugen Gesteinsbrocken aus dem Fels und lösen diesen enthaltenen Goldstaub mit dem toxischen Quecksilber aus dem Ausgangsgestein. Und das ist noch lange nicht alles. Bettina Röhl war vor Ort.
2: Etwa 20 Meter unter der Erde zwängt sich John Serema durch einen leicht abschüssigen Erdtunnel. Hier unten ist es heiß und dunkel. Nur Seremas Taschenlampe gibt etwas Licht. Der 30-Jährige ist auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, dem Fels am Ende des Stollens. Das hier ist wertloses Material, das müssen wir erst abräumen, ehe wir auf goldhaltige Schichten stoßen Ein Knochenjob, in der Enge kann Cerema mit dem Werkzeug kaum ausholen Seine Kollegen, die über Tage auf den Schichtwechsel warten, haben immerhin ein Gebläse angemacht, eine Art großen Föhn und leiten Luft in den Stollen, damit die Arbeiter unten etwas besser atmen können. Zwei Stunden lang muss Zerema durchhalten, dann klettert er wieder nach oben. John Zerema arbeitet im Goldgürtel im Südwesten Kenias in der Region Migori. Hier wird buchstäblich überall gebuddelt, geschürft und gewaschen, ohne dass jemand den Bergbau reguliert. Schon am Vormittag dröhnt Musik aus etlichen Boxen, als gäbe es etwas zu feiern. Und in der Luft hängt der Geruch von Alkohol. Auch Serema hat eine deutlich wahrnehmbare Fahne. Er erzählt, dass er jedes Mal etwas trinkt, bevor er in die Goldgrube steigt.
1: It is because of
2: aus Angst, deshalb benutzen wir hier Alkohol und den Rest.
1: And the rest. <lacht>
2: Mit dem Rest meint er Marihuana und was der Markt an Drogen sonst noch so hergibt. Die Angst des Familienvaters ist verständlich. Er arbeitet erst seit einem Jahr als Schürfer, hat aber in den Minen schon fünf Menschen sterben sehen. Dass er selbst davon kam, ist reines Glück.
1: Sense,
2: Beim ersten Unfall stürzte der Stollen ein. Wir waren mit zehn Leuten unten. Zwei waren auf der Stelle tot. Einer starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei einem anderen Unfall gab es ein Problem mit der Verkabelung der Wasserpumpe, die wir unter Tage nutzten. Das Wasser wurde elektrisch geladen. Zwei Menschen waren sofort tot.
1: They died on the spot. They were
2: Gefährlich ist auch die Arbeit von Pascal Uma Okello. Der 37-Jährige sitzt vor einer Metallschüssel. Mit der bloßen Hand rührt er durch schlammiges Wasser. Der Schlamm ist das Gestein aus dem Stollen, mittlerweile von anderen Arbeiterinnen und Arbeitern zu Sand und Staub zermahlen. In den Schlamm ist Quecksilber gemischt. Es bindet das Gold, zieht es also gleichsam aus Sand und Staub zu mehr oder weniger großen Klumpen zusammen. Das Problem daran Quecksilber ist für Menschen und die Umwelt hochgiftig. Ja, davon haben wir gehört. Aber wir machen das so, weil das die überlieferte Methode im traditionellen Bergbau ist. Das Abwasser sammelt Okello in einem flachen Betonbecken. Er versichert zunächst, er würde es immer wieder benutzen. Schließlich räumt er ein, dass er die quecksilberhaltige Brühe Irgendwann doch in die Natur kippt und frisches Wasser benutzt. Dass er weitermacht, obwohl ihm die Gefahren bewusst sind, erklärt er so ähnlich wie Serema. Anderswo kann er nicht genug Geld für sich und seine Familie verdienen. Vom gefährlichen und umweltschädlichen Goldabbau im Südwesten Kenias
0: berichtete Bettina Röhl. Die biologische Bewirtschaftung der Äcker unterscheidet sich in vielen Bereichen von der konventionellen, vor allem beim Einsatz von Pestiziden. In Niedersachsen haben sich nun aber 30 konventionelle Bauern und 30 Biolandwirte zusammengetan, um über die ideologischen Grenzen hinweg zu schauen, was konventionelle Landwirte von den Kollegen des Ökolandbaus lernen können. Zum Beispiel wie sie Glyphosat und Co. auf dem Acker ersetzen könnten. Es gibt sozusagen Tandems, und Jan Fragel hat diese Bauern-Tandems bei der Arbeit beobachtet.
3: Mein Name ist Heinrich Klingelhöfer und ich bewirtschafte einen 330 Hektar
4: großen konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich heiße Christoph Müller, komme vom Biolandhof müller ölbke bewirtschafte 350 Hektar. Biobauern und konventionelle Bauern können nicht miteinander? Mit diesem Vorurteil können und wollen beide nichts anfangen. Sie machen stattdessen gemeinsame Sache und beteiligen sich am niedersächsischen Finca-Projekt. Das Ziel, Förderung von Insekten im Ackerbau. Klingelhöfer und Müller sind eins von 30 biokonventionellen Tandems in Niedersachsen. Sie bewirtschaften einen Versuchsacker in Rittmarshausen im Kreis Göttingen. Fünf Jahre lang verzichten sie dort auf die ganz harte chemische Keule, erklärt der konventionelle Landwirt Heinrich Klingelhöfer.
3: Ab diesem Jahr dürfen wir auf dieser Parzelle keine Herbizide einsetzen, also Mittel gegen Unkräuter und Ungräser. Und wir dürfen keine Insektizide einsetzen, also wir dürfen die Schädlinge hier chemisch nicht bekämpfen. Aber wir können die Fläche ganz normal düngen, so wie wir das machen. Und außerdem können
4: wir auch Mittel gegen Krankheiten, also Fungizide, einsetzen. Gegen Pilze etwa. In diesem Jahr wächst Weizen auf dem Versuchsacker, etwa anderthalb Hektar ist er groß. Um trotzdem gegen Unkräuter vorzugehen, die den Ertrag schmälern, kommen Know-how und Maschinen von Biobauer Christoph Müller ins Spiel. Denn auch auf einem Ökoacker soll möglichst wenig wuchern, was dort nicht hingehört. Dafür benutzt er eine Art Riesenhake. Das ist ein
5: Striegel, der hat ganz viele Zinken, die federnd angeordnet sind, die man belasten kann. Alle zweieinhalb Zentimeter ist ein Zinken da und diese ganze Arbeitsbreite hier bei dem momentanen Gerät sind zwölf Meter. Damit können wir im Grunde genommen das Getreide durchkämmen, den Boden lockern, das Unkraut rausreißen, verschütten und die Kulturpflanze
4: muss natürlich so weit verwurzelt sein, dass sie das schadlos übersteht. Das passiert natürlich nicht mehr jetzt, wenn der Weizen beinahe hüfthoch ist, sondern im Herbst oder im Frühjahr, wenn er aufgegangen und noch klein ist. Statt der chemischen schwingt auf dem Versuchsacker die mechanische Keule. Gegen Eisen ist kein Unkraut gewachsen, muss man schon sagen. Und in den Normalfällen haut das immer sehr gut hin. Das finkerprojekt projekt ist angesiedelt beim Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen und ist Teil des Bundesprogramms Biologische Vielfalt. Projektberaterin Vera Kühlmann sagt, dass Bio- und konventionelle Landwirte nicht nur technisch zusammenarbeiten, sondern sich auch fachlich austauschen, etwa wie der Anbau optimiert werden kann.
0: Außer Zeitpunkt, wie man striegelt, welche Sorten man auswählt, welche Fruchtfolge man vielleicht fahren könnte. Das sind so die groben Züge.
4: Ob es wirklich mehr summt und brummt und bunter wird auf dem Acker, wenn auf Herbizide und Insektizide verzichtet wird, das wird wissenschaftlich untersucht von der Uni Göttingen und dem Museum König in Bonn. Zum Beispiel sind Insektenfallen und Nisthilfen für Insekten aufgestellt worden, berichtet Landwirt Klingelhöfer.
3: Wenn man feststellen würde, dass hier mehr Nützlinge sind, dann hätte das ja einen sehr positiven Effekt.
4: Dann würden die Insekten den Job der chemischen Keule übernehmen, jedenfalls teilweise.
3: Schädlinge wie Blattläuse zum Beispiel werden von den Nützlingen zum Beispiel Schlupfwespen angestochen und die legen dann da ein Ei rein und bekämpfen somit direkt dann die Blattläuse.
4: Müller und Klingelhöfer, das biokonventionelle Tandem aus dem Kreis Göttingen ist schon jetzt gespannt auf den Ertrag.
3: Nachher, wenn das Getreide, der Weizen reif ist, werden wir den natürlich auch dreschen, sodass wir genau wissen, wie viel Ertrag es auf der Ökofläche gegeben hat und wie viel auf der
4: konventionellen Fläche. Sowohl in der Menge als auch im Geldbeutel, denn weniger Spritzen bedeutet auch weniger Kosten. Verglichen werden alle Ergebnisse des Versuchsackers mit einem konventionell bestellten und gespritzten Feld direkt nebenan und einem reinen Biolandacker in der Nähe. Das Projekt läuft fünf Jahre.
0: Weniger Spritzen heißt mehr Insekten und auch mehr Frösche. Und in dem Zusammenhang gibt es eine aktuelle erfreuliche Meldung. Der Bestand an Weißstörchen in Bayern hat einen neuen Rekord erreicht. Wie der Landesbund für Vogelschutz, LBV, soeben mitteilte, wurden in diesem Jahr bereits mehr als 800 besetzte Nester erfasst. Im vergangenen Jahr seien es 755 Brutpaare gewesen. Wir rechnen mit weiteren Neuansiedlungen, die dem LBV noch nicht gemeldet wurden. Das erklärte die Weißstorchexpertin des Verbandes. Neben all den großen Paketlieferwagen, die in der Corona-Zeit noch zahlreicher in den Straßen standen und stehen, fallen immer mehr Lebensmittellieferanten auf, die ihre Ware allerdings umweltschonend mit dem Rad zum Kunden bringen. Im Bereich Mode und Textilien wickelt inzwischen fast jeder zweite Verbraucher seinen Bedarf online ab. Beim Einkaufen von Lebensmitteln ist der Online-Anteil allerdings noch sehr gering. Das soll sich ändern, allerdings nicht auf Kosten der sogenannten Rider. Dieter Nürnberger berichtet.
5: Es ist halt schon relativ viel Druck, das in diesen 10 Minuten zu schaffen. Die Vorarbeiter rufen auch einen gerne an, in dem Moment, wenn man halt die 10 Minuten überschreitet und so. Und da sind halt viele Leute auch gezwungen, sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten, um
6: halt diese 10 Minuten zu schaffen. Ohne die Kuriere wären schnelle Lebensmittellieferungen nicht möglich. Dieser 21-Jährige, der sich wie fast alle Fahrer der Branche Rider nennt, liefert seit rund sechs Monaten für das Berliner Start-up Gorillas. In Deutschland, das zeigt eine Umfrage, inzwischen das bekannteste Unternehmen dieser Art. Was eigentlich ein Marktvorteil ist, doch der Expresslieferdienst ist ins Gerede gekommen. Seit Wochen beschweren sich die Rider über schlechte Arbeitsbedingungen. Das hat dem Image des Unternehmens geschadet. Noch sind Express-Lieferdienste überwiegend ein Großstadtphänomen. In Berlin dürften sich inzwischen wohl mehr als 1000 Kuriere täglich durch den Verkehr zwängen. Meist mit Elektrorad oder Roller. Mehr als ein halbes Dutzend Anbieter gibt es in der Hauptstadt. Tendenz steigend. Im Juni ist beispielsweise Getir dazugekommen. Das ist türkisch und heißt bringen. Tobias Brühne ist General Manager für Deutschland.
5: Wir sind seit 2015 in Istanbul. unterwegs. Wir haben damals das Konzept als Pionier eingeführt und waren die ersten am Markt, die innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel geliefert haben. Insofern bringen wir da viele Jahre Erfahrung mit. Wir sehen Deutschland als den relevantesten Markt außerhalb der Türkei für uns.
6: Getier ist ein Schwergewicht unter den Start-ups in der Branche. Der deutsche Markteintritt verlief gut, so Brüne, auch wenn er noch keine Zahlen über Kunden oder Umsatz liefern möchte. Nur so viel. Stand heute
5: sind wir nicht profitabel und das ist auch kein Wettbewerber. Das ist auch Wettbewerber. Am Anfang nicht nötig. Also, ich vergleiche das immer gerne mit einem Baby, das geboren wird. Von einem Baby der weiß doch keiner, dass es
6: einen 100-Meter-Lauf schafft oder einen Marathon. Das eigene Warenangebot vergleicht Brüne mit dem eines gut sortierten Bahnhofs oder auch Flughafenmarktes. Zwischen 1000 und 1500 Produkten. Nicht nur Butter und Brot, sondern beispielsweise auch Zahnbürsten. Der Kunde bestellt per Online-Portal oder App. Das Konzept sieht vor, dass in den Städten mehrere Lager- oder Lieferstationen aufgebaut werden. Werden für die Kuriere der Startpunkt ihrer Fahrt. Seit der Kritik an den Gorillas sind die Express-Lieferdienste natürlich um ein besseres Image bemüht. Schnell gehen soll es mit der Zustellung auch bei Getier. Doch nicht auf Teufel komm raus, so Tobias Brüne. Wir
5: unterbieten zehn Minuten oft. Oft brauchen wir aber auch ein bisschen länger. Wir haben eine sehr gute Technologie dahinter. Aber wenn der Fahrer an einer roten Ampel moment warten muss, dann soll er keinen Stress haben. Weil für den Konsumenten geht es darum, dass es zeitnah erfolgt. Aber es muss nicht innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Minuten erfolgen.
6: Online bestellt und schnell geliefert. Ein Konzept, welches den Gang zum stationären Supermarkt ersetzen soll. Dass dafür in Deutschland Marktpotenzial vorhanden ist, davon geht auch Frank Düssler, der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel aus. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben für online bestellte Lebensmittel in Deutschland um immerhin 40 Prozent gestiegen. Erfasst sind zwar hier vor allem die Vollsortiment-Bringdienste der Supermärkte und Handelsketten, doch auch die Nachfrage nach Expresslieferungen werde zu nehmen, so Düsseler. Die Gorillas und die anderen Anbieter, die wollen eine ganz andere Klientel, die sagen wir mal abends beim Fernsehen plötzlich Lust auf Popcorn bekommt. Und allein dadurch wird ein völlig anderer Markt angesprochen. Der Markt ist ohnehin in Bewegung und teilweise kooperieren klassische Händler auch schon mit den Neueinsteigern. So ist Rewe beispielsweise beim Express-Lieferdienst flink eingestiegen und Edeka arbeitet längst mit dem aus Holland stammenden Start-up Picnic zusammen. Und auch wenn die Unternehmen über ihr finanzielles Engagement so gut wie nichts mitteilen, für Experten ist eines klar. Für die Startups geht es darum, sich bekannt zu machen, zu expandieren. Und so sammeln sie bei Investoren Millionenbeträge an Wagniskapital ein, so der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel. Es werden nicht alle überleben können, aber die, die überleben, für die wird der Kuchen oder das Wachstum groß
5: genug sein, um sie zu ernähren. Es geht um die Startposition. Es geht darum, eine Marke zu etablieren.
6: Es geht darum, die Claims zu stärken. Im Markt. Die Umsätze müssen natürlich trotzdem massiv wachsen. Die Gewinne, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Zumindest anfangs nicht. Frank Düssler sieht allerdings den Markt eher auf die größeren Zentren beschränkt. Auf dem Land seien die Wege für Express-Lieferdienste wohl zu lang. Man benötigt dafür Logistik-Hubs, die extrem nah beim Kunden sind. Und ich glaube nicht, dass es auf dem Land so einfach möglich ist. Doch wenn nicht auf dem Land, dann doch zumindest auch in mittelgroßen Städten. So zumindest die Pläne der derzeit expandierenden Express-Lieferdienste. Zurück zu den Gorillas. Als in den vergangenen Wochen die Beschwerden der Kuriere über schlechte Arbeitsbedingungen, einen fehlenden Betriebsrat und auch zu geringe Bezahlung, meist nur Mindestlohn, publik wurden, kam sogar Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, vorbei, um sich ein Bild zu machen.
3: Dann kann ich als Arbeitsminister mich nicht unmittelbar in Arbeitskämpfe einschalten. Aber ich kann mich informieren, und wir
6: können auch mit Behörden überprüfen, ob man sich an Recht und Gesetz hält. Ende Juli leitete die Berliner Senatsarbeitsverwaltung ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Arbeitsschutzgesetz ein. Die Geschäftsführung der Gorillas weist die Vorwürfe weiterhin zurück. Beim Ministerbesuch war auch unser 21-jähriger Rider dabei. Für den jungen Mann ist der Job ohnehin nur eine Zwischenetappe. Der Protest habe sich gelohnt. Danach stieg er wieder auf sein Elektrofahrrad.
5: Mein Rekord ist bei ungefähr 40 Fahrten in einer 8-Stunden-Schicht. Durchschnittlich so um die 20 Fahrten. Wir scherzen
0: unter uns. Ein gutes Trinkgeld ist über 50 Cent. <lacht> Der Essenslieferdienst Lieferando gab heute bekannt, dass er seinen Kurieren und Kurierinnen unbefristete Arbeitsverträge anbieten will. Das gilt zum einen für neu eingestellte Mitarbeiter, aber auch für die rund 10.000 bestehenden Fahrerinnen und Fahrer des Takeaway Express. Denen werden unbefristete Verträge angeboten. Über den Lebensmitteleinzelhandel berichtete für uns Dieter Nürnberger.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Für jeden Kredit oder Zahlungen mit Kreditkarten für Versicherungsverträge oder fast jeden Online-Kauf werden personenbezogene Daten in Deutschland gespeichert. Unter anderem bei der Wirtschaftsauskunftsdatei Schufa. Doch bei dieser Datenerfassung passieren auch Fehler. Was sie dann tun können, schildert Annette Eversberg im Verbrauchertipp. Dass Auskunftteilen Fehler machen, wenn sie Daten
8: erheben, kommt immer wieder vor. Über eine Selbstauskunft können Verbraucher und Verbraucherinnen bei den verschiedenen Auskunftteilen ihre Daten abrufen und auf Richtigkeit überprüfen. Ole Schröder vom Vorstand der Schufa.
4: Verbraucherinnen und Verbraucher können die sogenannte Datenkopie abfragen bei der Schufa. Die ist ja auch gesetzlich nach der Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben oder aber unser Verbraucherportal meineschufa.de anklicken und da haben wir auch Abos, wo man immer dann informiert wird, wenn eine neue Information bei der Schufa eingemeldet wird.
8: Die Selbstauskunft einmal pro Jahr ist kostenlos. Ein Abonnement kostet bei der Schufa je nach Leistungsumfang zwischen 4 und 7 Euro monatlich. Die auskunftteilen müssen alles auflisten, was sie über den Anfragenden wissen. Stefan Wieler, Geschäftsführer der Kreditreform Boniversum GmbH.
1: In
4: einer Selbstauskunft sind alle Informationen über eine Privatperson aufgeführt, die eine Auskunfttei, also auch Boniversum, über diese Person gespeichert hat. Das sind zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum, frühere Anschriften. Aber auch Daten aus amtlich öffentlichen Quellen, Hinweise zum Zahlungsverhalten und auch der Scorewert wird bei uns aufgeführt. Der Scorewert der Auskunft über das zukünftige Zahlungsverhalten gibt.
8: Falsche Daten können den Scorewert, ein Punktesystem negativ beeinflussen. Der Verbraucher oder die Verbraucherin können da nur schwer einen Kredit- oder einen Handyvertrag bekommen. Deshalb sind, so Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von FinanzTipp, regelmäßige Datenkontrollen so wichtig.
7: Wenn ich die Daten abfrage, dann würde ich auch sehen, oh, da ist eine Kreditkarte eingetragen, die habe ich schon lange nicht mehr. Da ist ein Kredit genannt, den habe ich schon vor zehn Jahren abbezahlt. Da ist ein Konto erwähnt, das besitze ich gar nicht.
8: Falsche Daten führen zu falschen Schlüssen und zu einem negativen Scorewert, auf den sich Versicherungen, Telefongesellschaften oder Banken dann berufen können. Hermann Josef Tenhagen.
7: Wenn die Bank sagt, du kriegst den Kredit nicht, die Schufa hat Nein gesagt, dann hat natürlich nicht die Schufa Nein gesagt, sondern die Bank hat Nein
8: gesagt. Deshalb müssen falsche Daten sofort gelöscht werden.
7: Dann wäre der nächste Schritt, die Daten bei demjenigen, der die Daten eingemeldet hat, also bei der Bank, bei der Kreditkartenfirma, korrigieren zu lassen und zu sagen, ihr habt gemeldet, ich hätte noch eine Kreditkarte bei euch, habe ich seit drei Jahren nicht mehr.
8: Die Korrektur der Daten muss sich dann auch positiv auf den bei Schufa und Co. gespeicherten Scorewert auswirken.
7: Wenn ich mit Daten handle und wenn ich aus Daten was ableite, dann müssen diese Daten korrekt sein.
8: Falsche Daten bei Schufa und Co. können aber auch durch den Diebstahl der Identität von Verbrauchern und Verbraucherinnen entstehen. Der Internetdiebstahl hat zugenommen und auch die Auskunftteilen sind alarmiert. Schufa-Vorstand Ole Schröder rät schnell zu handeln.
4: Ganz wichtig ist, dass bei Mahnung, Rechnung oder in schreiben, die sie nicht zuordnen können, dass sie sich dann immer direkt bei dem Unternehmen beschweren, von dem das Schreiben stammt. In der Regel lässt sich die Sache dann schnell klären und es kommt gar nicht erst
8: zu einem Schufa-Eintrag. Boniversum-Geschäftsführer Stefan Wieler empfiehlt dann, auf jeden Fall die Polizei einzuschalten, um auch die eigene Identität zweifelsfrei
0: feststellen lassen zu können. Falsche Daten bei der Schufa, was Sie unbedingt tun sollten, wenn dem so ist, schilderte Annette Eversberg im Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um das schnelle Vorrücken der Taliban in Afghanistan. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.